0: estas es conversaciones con autores parte de Books Over Drinks. Somos una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores con el propósito de explorar sus trabajos. Nos complace tener con nosotros a la senadora colombiana María José Pizarro, quien además es una artista plástica y autora del libro El Camino Hacia Mi Nombre. Este es un texto, auto, eh, un texto autobiográfico donde nos cuenta su histo- la historia de su vida, su lucha y su, y el, y su papel en la política colombiana. El texto está escrito a través de los ojos de una mujer quien vivió una infancia entre la clandestinidad, pero, que llena, pero llena de momentos extraordinarios y que luego fue cruzada por el destino político donde, donde encontró su vocación, abrazando la causa de la paz en Colombia. Así que, senadora, gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer tenerte con nosotros.
1: No, a ti muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Un gran abrazo.
0: Fantástico. So, el, el libro es un texto autobiográfico que, como muchos tienen, como eje de su vida. Pero realmente trata de todas aquellas personas que de alguna manera contribuyen o contribuyeron eh, para proteger, inspirar o influenciarla. Una de ellas fue su padre, Carlos Pizarro. ¿Cómo fue el proceso de reconstrucción de, del nombre e historia de su padre al escribir el libro y qué descubrió a través de este proceso al reconstruir su vida?
1: Pues bueno, lo primero es que el, el, el libro recoge los pasos que han dado los últimos 20 años. Es decir, de alguna manera es un testimonio de aquellos pasos recorridos, de aquellos momentos, de aquellos esfuerzos y de aquellos trabajos. Puedo afirmar hoy con total tranquilidad que he dedicado los últimos 20 años de mi vida a recuperar la memoria de mi padre y desde una visión muy individual, pasando por una memoria mucho más colectiva. Después, eh, también en esta imagen pública estos últimos años, pues por supuesto encontrarme no solamente con un hombre que superó con creces mis expectativas, es decir, ya no solamente el amor o el cariño, el afecto que puedes sentir, eh, una hija hacia su padre, eh, y sobre todo hacia un padre que fue asesinado, es decir, que murió de manera eh, violenta, sino que también desde esa reflexión de mujer adulta encontrando a ese hombre, además contemporáneo, mi padre murió a los 39 años, quiere decir que eh, yo ya lo supero en edad, eh, pues por supuesto haberme podido, eh, digamos, hacer unas reflexiones que creo enriquecieron mi mirada sobre mi padre y me permitieron abordar su vida, sus reflexiones, sus luchas desde una lógica muy distinta, mucho más humana, pero también con una madurez política. Así que he tenido que estudiarlo para enriquecerme. Eh, Hoy, por supuesto, extrañaría poder sentarme con él a tener eh, conversaciones, a poderle pedir consejos sobre eh, el momento en el que estoy viviendo, eh, pero también camino con la tranquilidad de no solamente haber recogido sus banderas, sino eh, de haber construido las mías propias, es decir, eh, continuar eh, eh, esos ciclos eh, de la vida eh, y por supuesto reconciliarme como hija, como niña, con ese padre que muchas veces también estuvo ausente.
0: Y algo que quizá muchos no saben es que para mantener el proceso eh para el, mantener el proceso legal para esclarecer lo que ocurrió con su padre. Esto la llevó incluso a, re, a, a tomar ciertas acciones para retomar su propia identidad como hija. ¿Nos podría hablar un poquito de esto también? Sí,
1: sí, pues mira, por cuestiones de seguridad y precisamente de, a esa infancia o debido a esa infancia clandestina que tú eh, comentabas en la pregunta anterior, eh, pues tuve que cambiarme el apellido. Eh, cuando a mi padre lo asesinan, yo tenía otro apellido y, por lo tanto, legalmente no era hija de mi padre. Es decir, existía el afecto, las fotos, las memorias, los recuerdos, en fin, todo, pero no existía el documento legal que me permitiera, eh, eh, que digamos, que fuera reconocida como parte civil en el proceso eh, judicial por el asesinato de mi padre. Eh, así que tuve que iniciar todo un proceso legal que incluyó ya dos exhumaciones eh, del cadáver de mi padre, la primera para realizarme unas pruebas de ADN y demostrar que efectivamente era la hija, ese 99,9% de compatibilidad genética. Eh, pues me permitió recuperar el apellido, recuperar la identidad y por lo tanto constituirme como parte civil y eh, arrancar un proceso legal, es que ya lleva muchos años, eh, tristemente con muy pocos avances, pero también por supuesto recuperar mi propia identidad eh, y mi propia relación y mi propia... Eh, y mi propio, eh, digamos, mi relación en términos afectivos inclusive eh, con él, es decir, poder decir con toda tranquilidad, ya sin los rigores de la clandestinidad, sin los vericuetos legales, que efectivamente soy eh, la hija de ese padre al que, am- al que amé y, por supuesto, del cual me sentí profundamente amada.
0: Y su historia, digamos que se divide en dos, o su historia temprana se divide en dos, antes y después de la muerte de su padre. ¿Cómo fueron esos años para usted y su familia en el exilio?
1: Eh, pues bueno, no importa si tú tienes cinco años, diez, veinte, treinta, sesenta, el momento en el que tú tienes que abandonar no solamente tu núcleo familiar, tus redes, tus espacios, tu hogar. Eh, seguridad, eh, pues por supuesto eh, llegas a un país en el, que, en el que tienes que reconstruir una nueva vida sin nada de lo que te acompañaba antes, eh, es decir, sin la familia, sin la red de apoyo que es tan importante, sin los códigos sociales a los cuales estás acostumbrado y por supuesto asumir eh, los rigores eh, del, del migrante, de aquella persona que deja su hogar y te aventura en otras tierras. Por distintos motivos. Terminamos muchos haciendo el trabajo que los que viven en estos países no quieren hacer. ¿sí? Eh, pues se critica al migrante y siente la gente un poco esa, esa invasión, pero resulta que limpiar las calles, limpiar los baños, eh, prestar servicios... Cuidar adultos mayores, cuidar niños o limpiar las casas no es un trabajo que quieran de manera mayoritariamente hacer, sobre todo en estos países, así que son precisamente y es precisamente la fuerza migrante que termina haciéndolo y yo como cualquiera, como cualquier migrante, pues tuve que lo mismo, limpiar casas, cuidar niños. Eh, y, y dedicarme también a los servicios mientras se lograba construir en un país ajeno con una niña muy chiquita de un año y medio sin ninguna red de apoyo un proyecto de vida
0: Ramba y en el 2010 llega a Colombia eh, el, creo que para traer una exposición llamada ya vuelvo Carlos Pizarro una vida por la paz y, y, pre- y quería preguntarle acerca de Su carrera política se ve bastante relacionada al, como decía, abrazar la causa de la paz. ¿Qué la llevó a tomar esta determinación y y cómo descubrió esa vocación y dio paso paso del activismo a a la política?
1: Yo creo que es un poco fruto de la causalidad uno le rehuye a ciertas circunstancias, pero la vida de alguna manera te va llevando a ellas. Yo en el libro precisamente comentaba, en la inauguración, pues yo tuve la posibilidad de encontrarme con un hombre maravilloso que era Xavier Binadé, eh, un periodista catalán en un país que, han hecho, que ha hecho, bueno, una región eh, que ha hecho un esfuerzo inmenso por reconstruir su identidad, eh, por, por, digamos, por recuperar la memoria, es uno de los lugares emblemáticos de la memoria en el mundo y tuve la oportunidad, eh, y él me dijo, ¿no?, en la inauguración de la exposición, eh, me dijo, ahora tienes que pararte encima de la montaña y disfrutar este momento que estás viviendo, pero recuerda que esta es una cascada que no sabes a dónde te va a llevar, y pues sí, precisamente traje la exposición aquí a Colombia y estando aquí en Colombia tomé la decisión de quedarme aquí donde iniciaba un nuevo proyecto de vida, eh, tuve esa misma calidad me llevó no solamente a recorrer los caminos de mi memoria, sino de las memorias que estaban construyendo distintos sectores eh, de víctimas y sectores eh, campesinos, eh, comunidades indígenas de mi país, en esfuerzos muchas veces solitarios y poco reconocidos, y por supuesto eh, lograr... Eh, y por supuesto, perdón, lograr pues, eh, pues con ellos eh, construir una memoria en común y también un un, digamos como un emplazamiento público por la justicia en contra de la impunidad, por la dignidad, por la recuperación de derechos que nos habían sido negados y sobre todo por la reparación a comunidades enteras que en estos años de conflicto armado han sufrido lo imposible, así que no solamente es la paz sino entender que en el dolor nos reencontramos que pa- sociedades como la nuestra que se han asesinado eh, entre familiares, entre vecinos, entre comunidades, eh, por cuestiones eh, ideológicas, por pertenecer a bandos distintos que muchas veces heredaron el odio, eh, podíamos como sociedad heredar, eh, es, heredar algo diferente, y es precisamente en... en... El dolor tristemente donde nos hemos encontrado y donde podemos levantar entonces banderas que son comunes y eso pues por supuesto nos lleva a la primera bandera, la más común de todas que es la paz, porque quienes hemos sufrido entendemos que no queremos ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para los hijos de nuestra tierra eh, los dolores, las vicisitudes por las que hemos atravesado nosotros y que muy por el contrario deseamos construir un destino no solamente en paz sino donde la reconciliación eh, posibilite la construcción de una nueva sociedad. Así que eh, es precisamente los caminos de la paz, además el compromiso por la paz, el que me lleva además a asumir este camino político cuando en el 2007 no solamente está en riesgo el acuerdo de paz, sino la posibilidad de, de, de de fortalecer la democracia colombiana, de avanzar en términos democráticos y termino eh, presentándome al Congreso de la República por una invitación que me hace en ese momento el hoy presidente Gustavo Petro eh, y entrando eh, a la política de mi país, que era precisamente el camino que muy seguramente debía recorrer mi padre si no hubiese sido asesinado.
0: Una, una, algo, algo que dice, me recuerdo me, me una conversación que tuve con eh, la doctora Angélica Durán Martínez, ella es una académica especializada en el tema de la violencia en países como Colombia, y ella mencionaba que una de las razones por las que países se encuentran dificultades para salir de los ciclos de, de violencia es que muchas de las decisiones políticas se toman a corto plazo, muchas veces enfocadas a resultados inmediatos para en, favorecer reelecciones o... Cualquier otro número de de razones. ¿Cómo se puede cambiar ese paradigma? No sé si si está de acuerdo con eso y si está de acuerdo. ¿Cómo se puede cambiar ese paradigma para para presentar eh, proyectos sociales que son más a largo plazo eh, para, como digo, frenar esos ciclos de violencia en países como, como el nuestro?
1: Pues bueno, lo primero es que muy, muchas veces, eh, pues por supuesto, la paz viene acompañada de intenciones políticas, porque por supuesto la paz se construye con, eh, pues con, digamos, con, con los gobiernos de los países y entre fuerzas eh, que se han declarado, pues, pues obviamente, en abierta oposición armada a esos gobiernos o a ese Estado. Eh, y por lo tanto, la, la, la intención empieza allí. Eh, el, el problema que yo creo es que no siempre hemos sabido convocar a la sociedad colombiana. La sociedad colombiana muchas veces se ha mantenido al margen de los procesos de paz y solamente las comunidades que han sido víctimas o que han vivido experiencias crueles y experiencias profundamente dolorosas son las que terminan acompañando de manera más, eh, de manera más eh, firme y comprometida los acuerdos de paz y termina, pero la sociedad en general no se suma a esa iniciativa. Así que lo que creo es que tenemos que construir una paz más social que política, eh, aunque por supuesto la política hace parte de la paz porque son también acuerdos políticos y acuerdos sociales, pero sí que logramos permear inmensas capas de la sociedad colombiana para que exista un apoyo de la población colombiana mucho más contundente a los procesos de paz que hemos vivido. Eh, tristemente el individualismo muchas veces nos lleva a pensar como esta guerra no me toca a mí, eh, o, o a escuchar demasiado a veces a voces eh, que sobre todo se potencian desde algunos medios de comunicación y que muchas veces van en contra de precisamente esa construcción de paz y que terminan pues favoreciendo sectores que se alimentan de la guerra y que se alimentan de la violencia. Pues muy bien, por eso precisamente la pedagogía para la paz, la educación para la paz Eh, los medios para la paz, los medios de comunicación para la paz eh, y quienes estamos comprometidos con la paz, tenemos que volver a unar fuerzas, yo quiero recordar aquí el movimiento por la paz, recuerdo muy fuerte en la época del proceso de paz con las FARC y que hoy necesitamos reactivar, es decir, en este en el que nos estamos jugando oportunidades inmensas de cerrar el ciclo de las guerras guerrillas en América Latina, de avanzar definitivamente en distintos acuerdos que nos permitan eh, eh, construir escenarios de paz para poder construir esos referentes de paz que necesita la sociedad para poder comprometerse de manera masiva con la paz. Hoy más que nunca, pues por supuesto, necesitamos el concurso de un movimiento que nos ayude a fortalecer ese discurso y esa intención de paz.
0: Sí. Eh, hace un momento nos hablaba que el proceso por el que, por el que está pasando, el proceso para esclarecer lo que pasó con su papá, es un proceso que, es muy lar- que, que, pues, que ha sido muy largo y que en últimas no ha dado muchos frutos. Y esa eh, eh, desafortunadamente es una historia que no es única o que, que es poco común en Colombia. Eh, ¿Cuál es la importancia de esclarecer verdades para el progreso de un país? Y segundo, ¿Por qué es tan difícil esclarecer verdades como lo, que pasó, como lo que ocurrió con el caso de su papá?
1: Pues bueno, es profundamente difícil empezaría por allí porque hay intereses muy fuertes. Tomar la decisión de asesinar un candidato o varios candidatos presidenciales en una misma contienda electoral no es una decisión que tomen un grupo de desadaptados o de guerreristas, eh, sino que es una decisión que toman sectores muy poderosos de la sociedad colombiana, que por supuesto en una eventual investigación que lograse llegar a los determinadores, no a los ejecutores, sino a los determinadores, es decir, a quienes tomaron la decisión de que estas personas fueran asesinadas, pues por supuesto entra en cuestionamiento su propia legitimidad y la propia construcción del poder que han edificado, la forma en la que han edificado el poder que han, que han ostentado. Eh, así que por supuesto esos son los riesgos. Eh, ¿Cuál es el problema o cuál es, cuál es digamos, por qué insistir? en romper las barreras de la impunidad, porque en primer lugar logramos justicia, al alcanzar justicia logramos que lo, lo que se cometió eh, no vuelva a repetirse. Eh, lo que sucede tristemente es que la impunidad permite que eso siga sucediendo, y te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con magnicidios políticos, el hace, el, el abuso sexual contra menores. Como tenemos el 98% de impunidad en los casos de abuso sexual contra menores, pues los padres siguen abusando de sus hijas o los hermanos o los tíos o personas cercanas. ¿Por qué? Porque permanece en la impunidad, porque no hay castigo. En segundo lugar, la justicia te permite la reconciliación. A mí me preguntaban hace un tiempo eh, que si yo perdonaba. Yo les decían, yo perdono, por supuesto, pero ¿a quién? ¿Y qué? Eh, para poder perdonar necesito saber ¿Qué? ¿Y quiénes? ¿Y a quiénes debo perdonar? Así que la reconciliación empieza también desde la justicia. Y finalmente, eh, porque queremos un país que supere males endémicos, ¿no? Eh, y males endémicos no solamente es la violencia enquistada, la violencia que se reproduce, se degrada, es la corrupción, es la cooptación del Estado. Eh, es, eh, digamos, la la violencia que padecemos de manera cotidiana y sí todos los ciudadanos de nuestro país es de alguna manera desaprender la guerra para poder aprender a construir una sociedad diferente y allí, eh, pues por supuesto, la justicia juega un papel fundamental no una justicia politizada, sino una justicia para todas y para todos
0: bueno, y, y nos habló hace un momento, para cerrar, nos habló hace un momento acerca de esa visión de cómo construir un futuro más pacífico para Colombia. Pero le quería preguntar específicamente cómo espera que su historia y este libro inspire a otros a seguir ese camino de reconciliación y de paz.
1: Pues lo primero es generar una conciencia de lo que vivió la generación de los que hoy somos, y yo lo he dicho, esa generación bisagra, es decir, que tenemos la memoria para entender las luchas de generaciones anteriores, pero que tenemos también la enorme responsabilidad de tramitar esas, esas, eh, esas reflexiones que entre generaciones no se han podido dar, ¿sí? Eh, yo creo que un libro como este permite eh, hacer esas reflexiones, así sea a través de la vida de una persona, pero yo creo que son las vivencias, las experiencias, las reflexiones que han hecho muchas personas eh, de mi generación que ha logrado sobrevivir, eh, caso contrario a lo que le pasó a nuestros padres en los que la mayoría no lograron sobrevivir, creo que podemos formar una nueva generación eh, en Colombia que entender que el gran reto que tenemos es lograr una generación en paz, una, eso implica 10 años en paz Ese es el gran reto. Si logramos eso, yo creo que ya podemos decir que estamos del otro lado. Ah. Eh, Todavía no hemos logrado construir más de eh, dos meses o pocos años. Necesitamos construir, consolidar una generación en paz y eso se hace a través de la conciencia y, por supuesto, empezar a ver al otro no como un enemigo al que debes destruir, sino una persona a la que puedes comprender, leer y comprender desde una visión humana, desde su ser. Eh, y por supuesto una reflexión que creo que no podemos dejar de lado y es la reflexión que tenemos las mujeres. Eh, yo creo que las mujeres, eh, no solamente aquí sino en el mundo, estamos haciendo reflexiones necesarias. Nosotras hemos cuidado, yo creo que la palabra cuidado ahí tiene un valor trascendental desde lo femenino. Y es que hemos, cuidamos los hijos cuidamos a los padres, cuidamos las familias, cuidamos los hogares, cuidamos las comunidades, Eh, las mujeres tenemos la capacidad de cuidar un país que han descuidado Eh, el país ha estado profundamente descuidado Eh, y porque ha estado descuidado es que pues digamos, vemos muchas veces los horrores eh, cotidianos, así que yo creo que podemos recuperar eh, valores mucho más femeninos y por eso en el libro salen muchos rostros femeninos desde miradas y desde lugares muy diversos y distintos que han luchado profundamente por este país desde su lugar. ¿Desde qué lugar? Precisamente desde el cuidado. Y ese cuidado permite que nuevas generaciones asuman esas luchas, asuman los procesos cuestionen esos procesos y sean capaces de levantar unas banderas, no solamente desde una mirada crítica, sino por supuesto eh, sin olvidar no lo que somos, pero digamos construyendo también lo que queremos ser.
0: Claro que sí. Eh, bueno, el libro se llama El Camino hacia mi nombre, está escrito por la senadora María José Pizarro. Vamos a compartir un enlace para que conozcan un poco acerca del libro y puedan adquirir su copia. Senadora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde y esperamos tenerla de regreso en otra ocasión.
1: No, a ti muchísimas gracias. Una invitación, además, porque un amigo nos dijo él, nos dio el consejo de que acompañáramos la lectura del libro con música. Así que en Spotify también van a poder encontrar una selección de, de canciones de esa banda sonora que acompaña ese camino hacia mi nombre. Entonces, para que también se animen a leerlo, pero también. a uh, a compartir desde las emociones que trae la música esa lectura, para ti de verdad muchísimas gracias por la invitación y a todos y a todas las personas que nos siguen en redes sociales nuevamente un abrazo inmenso desde Colombia